0: Boa noite a todos, a todos que estão aqui conosco, presentes, aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela internet. E, Anice falando aqui, eu já mudei a direção de como eu iria iniciar. Eu brevemente fiz uma retrospectiva aqui, neste momento de como eu cheguei aqui. O tema hoje é andando para frente. A espiritualidade nos diz que a gente não retrocede, né? Mas hoje nós viemos aqui para falar de reflexão. De como nós estamos nos utilizando do conhecimento que a gente obteve até agora. Do quanto a gente já evoluiu, do quanto a gente já caminhou, do quanto a gente já progrediu. Enquanto a se falava da nossa casa da fundação dela, eu lembrei de como eu cheguei aqui, da, do trajeto que eu fiz. Nesses anos, a minha trajetória, o que eu melhorei, o que a gente diz evoluir, né? Eu já, sou, eu já ouvi muito, e esse termo, já ouvi de muitas pessoas, e esse termo eu acabava criando um antagonismo quando a pessoa chegava numa conversa e dizia para mim, não, mas eu já sou evoluída, ou evoluído, eu já evoluí. Hoje, como eu parei para pensar no termo evolução nesse estudo que eu fiz, eu vejo de outro jeito, eu entendo, compreendo quando a pessoa está me dizendo, me disse em várias ocasiões que já é evoluída, que já, é, que já evoluiu. Eu diria, nesse momento em que eu fui, refletir lá atrás, me vi lá atrás iniciando aqui, o quanto, dá pra... eu não posso falar a palavra evoluir, eu não gosto, eu não, ainda não é não gosto, eu ainda não concebo para mim esta palavra evoluir, eu evoluí. Eu, eu gosto, eu prefiro dizer que o quanto eu já melhorei. Não que as pessoas que comentavam dessa forma estivessem erradas, eu estou falando para vocês como eu me sentia quando eu ouvia... Confesso para vocês que eu achava de uma certa arrogância até da pessoa. Mas quem sou eu para pensar que a pessoa era arrogante quando estava falando isso? Eu tinha que compreender o que ela estava querendo dizer com aquilo. E eu hoje digo para vocês que ao fazer essa retrospectiva rapidamente aqui enquanto a se falava, eu vi sim o quanto eu melhorei. E é desse melhoramento, eu não estou dizendo que eu alcancei a perfeição. Ah, não, gente, de jeito nenhum. Eu tenho muita coisa. Ontem ainda, eu contei, ontem ainda eu contei algo, num impulso na alegria, eu contei algo que era segredo, que me foi pedido segredo. E eu contei para algumas pessoas e o Zé rapidamente disse assim, sua fofoqueira. Claro que... Com todo respeito, ele faz essas brincadeiras com as pessoas é, que ele sabe que pode brincar. Ele faz essas brincadeiras. Mas ele também sabe a trajetória que eu, que eu fiz até aqui. Ele sabe o quanto eu já tive de fofoqueira mesmo. De ficar escutando a briga do vizinho. Pensa, gente, o que, que isso me acrescenta? Se não é para eu ajudar, o que, que isso me acrescenta? Mas eu já tive isso, sim. Então, eu vi aqui o quanto, sim, eu já melhorei. E isso é preciso que cada um de nós, que cada um de nós coloque na nossa autorreflexão hoje e tenha como motivação para daqui adiante o quanto você já melhorou. Tá? Então, hoje, vou começar. Já comecei né, de, de outra forma, mas eu vou ler, já que a gente vai ter como referência... A psicografia, é, da, é, escrita pelo Zé, da nossa irmã espiritual Lourdes Serpa, né, que a Anice já falou um pouquinho dela, da história dela. E ela nos vem trazendo essa leitura, essa psicografia, é, como motivo de autorreflexão, de motivação para o nosso dia de amanhã. Então, eu digo para vocês que hoje a nossa conversa aqui é para servir de autorreflexão e motivação para o nosso dia de amanhã. Nosso dia de amanhã começando por hoje, não o um amanhã futuro. O amanhã começando por hoje, a partir do momento que a gente saia daqui. E a leitura diz o seguinte, o título, Andando para Frente. Na estrada escura do pessimismo, Andemos olhando para o horizonte infinito, que mostra no final a luz da verdade que esclarece iluminando os caminhos. A fé é o roteiro nos caminhos do pessimismo e da insegurança. Quantos de nós temos, né? Somos no dia a dia, temos em nós o pessimismo que nos leva daí à insegurança. Caminhando nas estradas tenebrosas da revolta e do ódio. Andemos com o pensamento vestido no arrependimento e no remorso, trazendo a luz na frente, a paz interior, para clarear as trevas do orgulho que exalta a personalidade? No livro dos Espíritos, uma das respostas, lá na lei do progresso, uma das respostas que a espiritualidade é, dá para, para a pergunta que Kardec faz, é que o mal maior ainda da humanidade é o egoísmo e o orgulho. São o egoísmo e o orgulho. Já vale como reflexão para cada um de nós. O quanto nós já tivemos e o quanto nós ainda temos. O quanto nós já evoluímos e o, ou o quanto nós já melhoramos nesse sentido. Nos caminhos empoeirados e sujos do comodismo e da preguiça espiritual... Anda mais rápido para alcançar as energias redentoras do esforço próprio e do trabalho que redime o ser. Quando caminhardes nos atalhos largos dos prazeres e do ópio, anda pelos caminhos estreitos da disciplina e da renúncia de si mesmo. Caminharás sob a luz e encontrarás a porta estreita. Minha última reflexão antes, no nosso recanto ali, nosso reduto, onde a gente, a gente já estudou muito, há muito tempo antes para estar aqui hoje. Mas a gente tem um cantinho ali que a gente chama a, sala, a salinha do palestrante, né? Que é para a gente se concentrar, orar, concatenar as ideias de tudo que a gente estudou para trazer aqui. E meu último pensamento ali, que era para ser um final, mas eu tenho outro final guardado na manga. Eu vou falar agora. Quantos de nós estamos usando esse trecho aqui da nossa leitura? Quantos de nós temos tanto conhecimento já? Vocês que estão aqui hoje, aqueles que estão nos assistindo, há quanto tempo tem o conhecimento da doutrina espírita? Há quanto tempo? Conhecimentos outros que nos engrandece o ser, que ajudam na nossa reforma, no nosso melhoramento, na nossa evolução, o que nós temos feito com este conhecimento? Para eu, que estou aqui há 18 anos, quando, como falei, conheci aqui a doutrina espírita e, e aqui estou, não conheço há mais tempo. Mas para quem já conhece, vocês aqui, para quem já conhece há mais tempo, tem muitos que podem dizer, de repente, que estão aqui, e quanto, quanto eu já ouvi isso, eu sou espírita de berço. Que é quando já nasce em família que já, já, já é adepta, já, é, já estuda, já coloca em prática o a, a doutrina dos Espíritos. Né? Eu sou espírita de berço. Mas a minha reflexão ali é o quanto eu tenho colocado isso em prática. Eu, Bia, nós aqui, eu vou falar de nós aqui desta casa. Vocês que são já frequentadores, assíduos já fazem parte dos nossos dias de palestra. Nós, trabalhadores, que aqui temos a responsabilidade de colocar em prática esse conhecimento, o que estamos fazendo do conhecimento, do conhecimento que obtemos? Do quanto já sabemos que é necessário colocar em prática? Porque senão nós vamos ficando para trás. O quanto nós estamos... Eu fiz a minha reflexão ali. O quanto eu, Beatriz, estou me justificando a colocar em prática o conhecimento? O quanto eu ainda estou me justificando de andar para frente? O quanto eu estou me justificando atrás das minhas inabilidades como, como ser? Como personalidade? O quanto eu ainda é, me justifico que, ah eu, sou, ah, eu sou muito preguiçosa ainda, sou muito do contra, é, tenho, é, sou indisciplinada, até de uma médica eu já ouvi. Um dia, ela, numa consulta, há um tempo atrás, numa consulta, eu disse, ela disse, você precisa fazer isso, isso e isso, por causa disso e disso e daquilo. Eu disse, ai, doutora, já veio o meu ladinho do contra, assim, né? Cara, o que, que eu ganho em ser do contra? Eu preciso analisar. Eu estou falando de mim, mas eu, do meu eu, mas eu preciso analisar o que me faz bem. Afinal de contas, não é o profissional que está. Está certo, a gente precisa avaliar, passar por um filtro, porque há profissionais e profissionais. Né? Mas, em princípio, eu fui lá buscando o auxílio dela, a ajuda dela. E ela me coloca o que eu preciso mudar na minha vida e eu que eu respondo para ela, ah, doutora, eu sou muito indisciplinada. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Se você continuar usando a indisciplina como desculpa, você vai ter males maior. Então, quantos de nós, em todas as situações, até mesmo agora, neste momento, momento em que a espiritualidade precisa muito da nossa força, da nossa fé, a irmã Lourdes fala aqui, eu já vou terminar de ler, nós precisamos da nossa força, da nossa fé, fé raciocinada. Há quanto tempo nós estamos falando de conhecimento? Há quanto tempo nós temos tanto conhecimento, ou tanto, menos ou mais, conhecimento suficiente para termos fé, para confiarmos na espiritualidade? Ah, mas o mundo está assolado pelo, pelo vírus. Sim, pode ser que seja a minha vez. É, de ir neste momento, através da... seja uma oportunidade, porque é o meu momento de desencarnar agora, sim. Mas e se não for? E eu pirar no medo, e eu querer me resguardar, mas estiver usando esse resguardo até como uma desculpa, muitas vezes até inconsciente, gente. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para colocar... A autoreflexão, fazer com que vocês reflitam sobre hoje, o dia a dia de vocês, desde quando você está consciente de um, que você é um ser espiritual e que a nossa proposta aqui é alcançar a perfeição e que para alcançar essa perfeição nós temos um processo evolutivo. E que se eu não tomar conta, se eu não me ater, se eu não deixar as desculpas de lado, eu vou ficar para trás. Eu vou perder, gente. Eu estou dizendo, eu acho que é uma perda, mas quem sou eu perante a espiritualidade dizendo para a gente que nada se perde, tudo se aproveita. Mas, poxa, gente, se a gente tem tanto conhecimento... Por que não, não utilizar esse conhecimento para que a gente avance, para que a gente parta dessa forma dessa melhor, para que a gente, de repente, não precise voltar e passar pelas mesmas querelas, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tristezas? Se a gente tem conhecimento para fazer essa reforma, para fazer esse melhoramento na nossa vida, na nossa, no particular, no meu eu, que o outro não pode fazer, mas também auxiliar aqueles, ou recuperar, ou resgatar, ou, ou quitar as, os débitos que a gente contraiu no passado? Por que não, depois de obtermos conhecimento suficiente para isso, não colocarmos em prática? Me perdoem, mas, eu estou falando para mim também, mas a palavra que eu encontro neste momento, me perdoem, é burrice nossa. Não colocar em prática. Arrumar desculpas para a gente não avançar. Essa casa mesmo, para quem já, já frequenta, já nos acompanha há muito mais tempo, sabe que nós temos conhecimento. Nós pregamos talvez de uma forma diferente, porque a gente trabalha o dia a dia, mas se a gente não trabalhar as nossas dificuldades no dia a dia, não abordar as nossas dificuldades do dia a dia... Que facilita muito mais eu sair daqui e voltar para casa. Poxa, mas é verdade aquilo lá. E a espiritualidade aproveita para mexer com cada um e dizer: olha, ve, escuta bem isso. Isso cabe para você reformar aquela situação. Para você não passar por aquela tristeza que poderá vir amanhã. Olha, está no teu caminho. E aqui tem, a, neste momento. A pessoa que está lá falando, fazendo a oratória, ela está te dizendo, te dando um, um te abrindo um caminho, te mostrando que você pode fazer diferente. Que você pode é, ter uma atitude diferente e é essa atitude que me levará a sofrer amanhã. Nós temos sim, gente, conhecimento suficiente para não nos desculparmos mais. E eu não posso fazer por vocês e vocês não podem fazer por mim. Cada um de nós, ao chegar no plano espiritual, não pensem que nós vamos chegar lá e vamos descansar, não. É o que mais a gente tem visto em mediúnica, né, nesses espíritos chegando e dizem, poxa, mas eu pensei que eles, uns até meio bravos, dizendo, não, eu quero descansar, eu mereço. E claro, até que eu caia na real, a espiritualidade até dá um tempinho. Porque não adianta trabalhar com o espírito revoltado, né? não vai entrar nada na cabeça. né? Então, eles dão o tempinho, trazem para a mediúnica, a gente vai conversando. E aí, de repente, o espírito desperta e diz, opa, espera aí, realmente eu preciso trabalhar. Eu já ouvi eles dizerem que a gente trabalha muito mais lá do que aqui. Então, pensem, eu estou lascada, né? Compreendendo a expressão. Eu estou lascada. E é uma das coisas que eu tenho me cobrado mais, é agir mais, é ter mais atitude, é fazer mais. Ainda me, me escondo embaixo dessa desculpa. Ai, mas... Precisa de força de vontade, sim. Lá no livro dos Espíritos, eu ainda não terminei a leitura, eu vou terminar no momento apropriado. Lá no livro dos Espíritos, a questão 909 até 911, fala justamente desse melhoramento, dessa força de vontade. Na 911, Kardec pergunta a espiritualidade, é, eu vou ler na íntegra, isso meio ruim assim de, de memória, tá gente? Aqui. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las? Kardec perguntando a espiritualidade. E olha a resposta. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Apenas nos lábios. Muitas vezes eu me considero uma dessas, gente. Eu sei que eu, já, eu não posso negar, não estou, não é com orgulho, não. Mas não posso negar, até porque eu preciso, como eu falei lá no início, a gente precisa usar isso como motivação, o quanto a gente já melhorou. Significa que eu já consegui, que eu tive um esforço, e que esse esforço foi recompensado com a minha melhora, com o meu melhoramento. Mas aqui está dizendo que eu, Bia, preciso me esforçar mais ainda. Então, ele diz que há muitas pessoas que dizem, eu quero mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso por consequências de sua inferioridade. Ah, mas então é porque é um espírito inferior ainda. Quem de nós, a gente sabe de forma geral, mas quem de nós gosta de ser taxado, de ser considerado um espírito inferior. Ninguém gosta. Então, não vamos, vamos usar isso ainda para não querer ser ser é, visto, não querer ser taxado, não venha à nossa mente, ah, porque eu sou um espírito superior. Vamos começar a usar um espírito inferior. Vamos começar agora a usar o fato de ainda termos esse grau de inferioridade e não nos mexermos, não, não é, procurar fazer a nossa reforma, ou seja, fazer a autoavaliação e ver o que precisa ser mudado. Porque, de repente, o que precisa ser mudado em mim não é o que precisa ser mudado no Marcelo. O que precisa ser mudado no Marcelo na Marlene não é, são outras coisas. E assim por diante. Por isso eu falei no início. Hoje é momento de a gente fazer a nossa autorreflexão. Voltar para dentro de nós e ver lá. Vamos falar só desta existência. Desde que eu nasci, desde... A gente tem muito aquele termo, a gente se utiliza muito aquele termo, né? Desde que eu me conheço por gente... O que eu tenho feito de bom e de mal, de bom e de ruim? Ah, segundo os espíritos aqui, a lei do bem e do mal nós trazemos na nossa consciência. Claro que ela precisa ser é, despertada. E de que forma vamos despertá-la? Através do conhecimento, através do intelecto. É um dos primeiros aspectos que precisamos evoluir. Naquele processo que eu falei, um dos, o primeiro aspecto é o intelecto, é o intelectual, é o conhecimento. Por quê? É através dele que nós vamos ter a livre escolha. É onde nós vamos escolher melhor, não é nem a livre escolha. Esqueçam a livre escolha. É onde nós vamos saber escolher melhor. Até ali as nossas escolhas podem estar sendo mais equivocadas, nos trazer mais danos. Nós poderemos estar errando muito mais do que com o conhecimento. Através do desenvolvimento do intelecto, eu já posso escolher melhor. Consequentemente, quando eu escolho melhor, eu escolho, eu tenho mais consciência, de escolher o que é certo e o que é errado. Isso eu posso, isso eu não posso, isso não me é permitido, não me convém. Segundo a espiritualidade, tudo nos é permitido. Mas nem tudo nos convém. Porque já estamos no grau de conhecimento que não podemos mais nos permitir conscientemente cometermos erros, cometermos males. Quando a gente tem Conhecimento, a ponto de sabermos escolher o, que, o caminho a seguir, a ponto de vermos que essa atitude que eu tenho está equivocada, está errada, ela causa um dano, tanto, principalmente para o outro, mas para mim também. Porque se eu estou causando um dano para o outro, um mal para o outro, consequentemente eu já estou causando um mal para mim. Porque em algum momento as leis naturais vão me cobrar isso. Então, quando a gente tem conhecimento e escolhe conhecimento suficiente, ou já desenvolvemos o nosso intelecto e a gente já consegue escolher, termos discernimento do que é certo e o que é errado e fazemos as nossas escolhas, a gente já consegue ver que as nossas atitudes, opa, essa está certa, essa está errada. Então, eu já posso acertar mais. Eu já posso, a partir de então, quando eu começo a escolher o bem, quando eu começo a escolher o certo, eu estou evoluindo o meu moral. Quando eu evoluo o meu moral, o intelecto e o moral, eu estou evoluindo espiritualmente. Aí, de repente, chega um momento que eu já posso dizer, não, eu já sou um espírito um pouco mais evoluído. Mas vai chegar um momento que a gente poderá dizer, sou um espírito evoluído. Nem vai ser necessário, né? A gente, é nossa mente, nosso cérebro, a nossa mente, a gente não alcança ainda a superioridade divina. Então, vamos ficar com o que a gente tem de conhecimento até aqui, que é o suficiente para o momento que nós conseguimos assimilar nessa existência. Então, terminando a questão aqui. O homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Onde a matéria, os bens terrenos, os bens, eu não estou falando de monetários, os bens materiais, que também são, mas os bens terrenos já não são, já não está em primeira importância para mim como espírito. São importantes? Sim. São ferramentas da nossa evolução. Os bens materiais, viver materialmente aqui, é ferramenta ou são ferramentas para a nossa evolução espiritual. Voltando ainda ao texto, a psicografia da irmã Lourdes. Nos caminhos empoeirados e sujos do comodismo e da preguiça espiritual. Aí eu já li essa parte, né? Vou repetir anda mais rápido para alcançar as energias redentoras do esforço próprio e do trabalho que redime o ser. Quando caminhardes nos atalhos largos dos prazeres e do ópio, anda pelos caminhos estreitos da disciplina e da renúncia de si mesmo. Caminharás sob a luz e encontrarás a porta estreita. Caminhas andando para frente e sem olhar para trás, onde deixaste a criatura velha a reflexão que eu acabei de fazer. Eu ainda tenho muito do homem velho, e claro que tenho, mas conscientemente eu já consigo olhar para esses 18 anos atrás, quando eu iniciei, quando eu obtive o primeiro conhecimento da doutrina espírita, eu já consigo ver a diferença de quem eu estava lá e de como eu estou hoje. Antes, olha para frente, vislumbrando já de longe o cume, o cume evolutivo que um dia chegarás, andando para frente nos caminhos do amor, amando e amparando, superando toda dor. Leva em tua mente os pensamentos, fé e esperança para frente. Nós precisamos lembrar, quando a gente fala de vontade... O Livro dos Espíritos também nos mostra, nos cobra, mostrando que na nossa caminhada, nós não estamos sozinhos. Nossa primeira, nosso, nossa primeira escola é nossa família. É ali onde estão os nossos desafetos. Desafetos do passado. Sim, tem as famílias que reencarnam é, para se... Si, é, que reencarnam com mais harmonia, com mais ajuste para se ajudar um ao outro, sim. Essas famílias vão ser aquelas mais harmoniosas que a, gente, que a gente conhece, que a gente, nossa, eles se dão tão bem, não que não tenham problemas, claro, porque a gente está aqui e este mundo ainda impera ah, o mal, ainda. Né? Nós ainda chegaremos é, nessa transição planetária que é... Chegaremos, estamos caminhando, mas essa transição só, se vai, só, se, só vai se dar com o meu melhoramento, com o melhoramento de cada um de nós nessa caminhada. Tá? E para chegar lá, nós precisamos voltar o olhar primeiro para os nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós. Essa é a nossa primeira escola. Nós temos a escola do mundo porque eu vou ter que aprender a conviver também com os meus inimigos lá fora ou também com os meus amigos, por quê? Porque a gente está indo e voltando ainda com as mazelas, ainda com as vicissitudes. Nós estamos voltando ainda para nos corrigirmos, para nos autoavaliarmos, para tirarmos, é, nos lapidarmos. Mas nós temos também aqueles ajustes que são importantíssimos, que eles vêm primeiro em nosso lar. Aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, que quantos de vocês já não, já não viram, ou já, se não têm em suas famílias, dois irmãos que não se matam, como, né, no nosso linguajar bem chulo, não se matam por Deus, né? Por que será? Parece que são inimigos. Vocês já prestaram atenção que até nesses momentos, aqueles que não têm conhecimento nenhum, de reencarnação, eles costumam dizer, é, parece o, o inimigo reencarnado. Isso é coisa de outras vidas, como se dá isso se eu não obtive conhecimento nenhum de outras vidas? Não é? Não é interessante a gente parar para analisar isso? Como isso está intrínseco em nós, como a gente já, já veio tantas outras vezes, de repente, claro, tem aqueles... É, que já, é, estão vindo pela primeira vez, tem aqueles que são reincidentes, né, que eu preciso voltar ainda porque ainda não consegui me vencer, né, vencer as minhas vicissitudes ainda. Mas, gente, cada um tem seu tempo. A espiritualidade mesmo nos diz. Cada um tem seu tempo. E esse tempo é preciso ser respeitado. Cada um de nós precisa respeitar o tempo do outro. Mas o outro precisa se dar conta, que é o que a gente iniciou falando hoje, precisa se dar conta do quanto ele está perdendo, do quanto ele já obtém de conhecimento e está perdendo oportunidades. Oportunidade de evolução, oportunidade de melhoramento, oportunidade no processo, quanto ele está atrasando o próprio processo. É sofrimento para ele. E nesse sofrimento para mim, eu posso estar fazendo... Aqueles ao meu redor sofrerem também. E aí eu vou voltando para corrigir. Oportunidades sempre temos. Mas pode também, gente. Até porque o nosso pai, ele é o pai. Que nos perdoa a todo momento. As piores atrocidades. De que forma? Com as leis de causa e efeito. Com a lei da justiça. E ninguém. A justiça terrena, a gente pode até burlar, ou então ela pode até ser é, parcial. Ela pode não alcançar a profundidade da situação, mas a justiça divina, não. As leis naturais, não. Elas são implacáveis. Elas vão bater a nossa porta em algum momento. Que pai é esse? Esse é o pai que dá para todos os seus filhos por igual. Esse é o pai que quando eu não quero, eu teimo, eu digo para a minha médica que eu sou indisciplinada mesmo, que eu uso as minhas desculpas, ele me dá uma nova oportunidade. Vai me dando oportunidades. A questão é que Conforme eu vou empurrando, conforme eu vou deixando para depois, o sofrimento é meu. Para quê? Quem de nós quer sofrer? Todos nós queremos estar lá, já lá à frente. Queremos atingir essa perfeição, queremos essa felicidade tão prometida. Mas é necessário que respeitemos aqueles que estão no seu tempo mais atrasados respeitemos e ainda mais, ajudemos se for necessário, se pudermos, se pudermos ajudar, não podemos negar a ajuda. É tanto que a espiritualidade também nos diz que nós podemos ter as nossas dificuldades, estamos mais atrasados, mas nós temos espíritos encarnados perto de nós, não espíritos, eu não estou falando de espíritos missionários, não, Estou falando de espíritos perto de nós que são sábios e que nós podemos recorrer a eles para nos auxiliar, para nos ajudar. Eles só não podem fazer por nós, só não podem nos carregar no colo, mas podem nos prestar auxílio. E devemos buscar auxílio sempre que necessário. Como diz a irmã Lourdes, é necessário olhar para o horizonte, não olhemos para trás. O que eu disse hoje aqui, para a gente voltar o olhar para como eu fui ontem e o quanto eu já melhorei, para servir como motivação, não é para servir como punição, como sentimento de culpa, não nos leva a nada. Eu penso comigo que culpa, ela só é boa... Ela tem um, para mim, para eu, Bia, ela só tem um, um, um ponto que ela é positivo. Demais, no, no resto ela estraga. A culpa só é boa para me fazer despertar, para me fazer ter consciência do erro que eu cometi. E para nada mais. Porque se eu alimentar ela, ela me destrói. Então, olhar para trás, hoje, aqui, é só para a gente ver o quanto a gente mudou, o quanto a gente está aplicando na nossa vida o conhecimento que a gente já obteve, que a gente está obtendo, o quanto a gente está forte nos dias de hoje, o quanto a gente está usando o otimismo, não esse pessimismo que nos destrói. O otimismo, Quem vocês podem pensar, mas quem pode ser otimista nos dias de hoje? né? Podemos sim. Nós temos conhecimento suficiente para sermos otimistas e para encararmos de frente, se for nosso momento. Não podemos nos, nos esconder atrás do medo. Quanto mais medo, força do pensamento, gente, a gente está cansado de saber. Quanto mais medo, quanto mais negatividade, mais a gente atrai. Precisamos, a espiritualidade tem dito para nós, tem nos falado direto. Ferra raciocinada, vocês têm conhecimento para pôr ela em prática, suficiente para pôr ela em prática. Ah, mas não podem ser relapsos, não. Tomar os cuidados, vocês estão aqui sentados longe um do outro, usando máscaras, né? Com exceção de eu, mas ontem alguém disse eu coloco a minha máscara e você tira a sua, porque senão eu não consigo te ouvir. tem problema de audição. Né? Tomando, é, usando a. fazendo a higiene necessária não nos aglomerando, cuidando nos lugares onde a gente vai, é necessário, como eu, eu preciso ir naquele lugar, como eu faço para me resguardar, para me cuidar? Não entrar em paranoia, não vai nos ajudar. É preciso mantermos o fluxo da, da nossa atividade, não dá para parar, gente. O tempo continua, a vida continua. E como a Nice bem disse... Este momento é um momento de causa, causa emocional para muitos de nós. Então, cabe a nós que estamos mais fortes, é, que conseguimos nos utilizar mais deste conhecimento. É, eu mesma já tive muitas vezes um medo assim, não, mas eu não posso, ao mesmo tempo que vinha o medo de tocar lá, de ir até lá, de... Não, espera aí, espera aí. E o conhecimento obtido. Então, siga as regras, a espiritualidade nos diz, sigam as, as leis, as, as regras dos seus governantes, sigam, é necessário seguir as leis dos seus governantes, é necessário, porque senão a gente entra num caos, né? mas não se percam nos medos, na inércia, não dá, tem muita gente precisando de nós que estamos um pouco mais fortalecidos, de nós que não perdemos os nossos empregos. Nunca vimos tanta gente bater a nossa porta em busca de um quilo de alimento, gente. Sempre ajudamos, a gente sempre... Vocês são, vocês sabem disso. Mas nunca tivemos tanta gente precisando tanto. Façamos o que estiver ao nosso alcance. Mas primeiro, para a gente poder ajudar, é primeiro preciso estar fortalecido. E não deixem de pedir ajuda, se necessário. Não tenham vergonha. Nós somos uma família universal. Nós precisamos ajudarmos aos outros. É necessário. Então, como diz a irmã Lourdes, seguimos, sigamos em frente, olhando sempre em direção ao horizonte. Aí, para finalizar, eu quero contar uma historinha para vocês a respeito de um homem que questiona Deus. Ele acha que Deus errou. Tudo muito perfeito, mas Deus errou em algum momento na construção do mundo e de nós, né, de todos nós. Então, a história é assim. Certa vez, um homem aproximou-se de Deus e pediu para que ele lhe esclarecesse sobre algo na criação que, segundo o seu ponto de vista não tinha nenhuma utilidade, nenhum sentido. Ao pensar dessa forma, nós estamos dizendo que Deus fez cometer um erro, né? Deus o atendeu e perguntou qual era a falha que ele havia notado na criação. E ele disse: Senhor Deus, sua criação é muito bonita, muito funcional, cada coisa tem sua razão de ser. Mas, embora me esforce para compreender sua finalidade, tem algo que me parece não servir para nada. E o que é isso que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte, respondeu o homem. Afinal, para que serve o horizonte? Se eu caminho um passo na direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminho dez passos, ele se afasta outros dez passos. Se caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada. Deus olhou para o seu ingênuo filho, sorriu e disse: Mas é justamente para isso que serve o horizonte para fazê-lo caminhar. Então, tantas vezes nos acomodamos em nossos estreitos. Temos de andar alguns passos na direção do horizonte que nos convida incessantemente a caminhar, né? não nos esconder atrás das nossas desculpas. Né? Quando nos esforçarmos, com, quando nos esforçarmos para ultrapassar nossos próprios limites, novas oportunidades surgem para que avancemos na direção do infinito que Deus nos reserva como meta de perfeição. Assim. Se estamos paralisados pela falta de perspectivas que nos incentivem a ir adiante, em busca do autoaperfeiçoamento, olhemos para a frente e ouçamos o chamado do horizonte. Muito obrigada a todos. Bem, então agora os passistas vão se posicionar e nós vamos relaxar nossas mentes, nossos corações, confiando em nossos protetores, nossos anjos de guarda. Não esqueçamos de pedir a eles o socorro sempre que for necessário. Deixemos o orgulho de lado. E levantemos nossas frontes aos céus para pedir socorro sempre que precisarmos. Obrigada a toda a espiritualidade que nos assiste, nos auxilia, nos envia conhecimento para que possamos seguir um norte, nos direcionar sempre para o horizonte. Obrigada por tudo. Pedimos nesse instante que nos, nos ajude a fortalecer na fé, na perseverança, tirando de nós o pessimismo, os medos, mas colocando em nós, nos auxiliando com a força de vontade para caminharmos sempre, para não pararmos. Agradecidos estamos pelos conhecimentos que já temos, porque ao nosso despertar já podemos fazer as nossas escolhas. Obrigada por tudo. Nos perdoe ainda pelas pequenezas que ainda cometemos, mas nos ajude a seguir em frente. Que assim seja.